0: 어, 해마다 저와 여러분은 어김없이 성탄절기를 맞습니다 아, 우리는 크리스마스 추리를 세우고요 또 성가대 칸타타와 또 교회학교 발표회를 준비합니다 어, 개인적으로 카드들을 쓰고 또 필요한 대로 선물들도 준비하죠 여러분 올해는 왜 그렇게 모임들이 많은지 우리 교회 모, 목회자 성탄 모임도 하고 또 전도회 모임들도 있고 또 오늘 저녁에 지방의 모임들도 있는데 왜 모임들마다 그렇게 20불 상간의 그 선물들을 준비해오라고 하는지 굉장히 골치가 아파요. 그래서 그냥 작전을 세웠어요. 하도 많이 세우라그래서 여기서 받은 거 이렇게 받아서 다음에 갖다 내고 이렇게 해보려고 니합니다 <웃음> 꼭 참석해야 되는 모임들이 많이 있습니다. 그리고 그런 일정들에 밀려가면서 우리 어쩌면 이절기를 그렇게 밀려서 보낼 수도 있게 됩니다. 그러나 여러분 그 분주함 중에서도 우리가 꼭 기억해야 될게 있죠. 그것은 그날 바로 그 성탄은 위대했던 어떤 한 사람, 성인이 이 세상에 태어난 일 정도가 아니라는 거죠. 오히려 그 성탄일은 온 우주만물을 말씀으로 창조하시고 영원히 다스리시는 그리고 저와 여러분 모두를 구원하신 그 구원자 하늘 영광을 다 버리시고 친히 사람의 몸을 입어 우리의 역사 속에 나를 구원하게 찾아오신 그런 놀라운 날인 줄로 믿습니다 여러분 성탄의 의미를 분명히 기억하셔야 된다는 거예요. 그날 성탄이 없었다면 오늘 저와 여러분에게 임한 이 구원의 은혜도 또 믿음으로 말미암아 얻게 된 천국의 소망도 그리고 또다시 오실 그 주님을 향한 재림의 기대도 아무런 의미가 없습니다 오직 그 성탄의 놀라운 은혜로 인해서 저와 여러분 인생의 의미가 주어졌고 소망이 생겼으며 나아갈 방령이 세워졌습니다. 그 성탄을 우리가 일주일 앞두고 있는데요. 오늘 우리는 과연 어떤 모습으로 그 성탄을 준비하고 있습니까? 언젠가 종교개혁자였던 루터는 우리가 암송하고 있는 주기도문을 최대의 순교자다 또 최대의 피해자다 이렇게 규정한 바가 있습니다. 사람들이 그 주기도문의 원래의 의미를 깊이 묵상하지 않은 채 그냥 주문처럼 외우고 있는 모습을 빗대어 말한 것이죠 저는 동의합니다 그런데 저는 이해 못지않은 두 번째 순교자도 있다고 봅니다 그것이 바로 우리가 맞이하게 되는 이번 성탄절입니다 크리스마스, 엑스마스는 그리스도를 뜻하는 엑스 그리고 예배를 뜻하는 마스가 합쳐져서 그리스도에게 예배하는 날이었는데요 오늘날 이 세상은 그 X를 그 수학의 미지수를 뜻하는 그 X로 사용해서 도대체 뭘 예배하는지도 모르는 이상한 날로 바꾸어 버렸습니다. 여러분 성탄하면 많은 이들이 크리스마스 카드든지 또는 어떤 이미지든지 아기 예수에게 초점을 맞춥니다. 요셉이 서있고 성모 마리아 그 아이를 안고 있는 그 아기 예수 말입니다. 신비롭죠. 하지만 우리가 잊지 말아야 될 것이 있습니다. 그분이 그때만 성자 예수님이 아니라는 거예요. 그분은 언제나 저와 여러분의 하나님이셨고 구주셨습니다 또 성탄 그러면 많은 사람들이 철든 아들처럼 동방 박사들이 가져다 준그 선물에 집중합니다 황금, 유향, 모리아 그것처럼 우리도 그 주님께 무엇인가 예 중요하죠 하지만 우리가 그 주님께 가지고 나가는 그 선물들 무엇보다 하나님께서 저와 여러분의 우리들의 역사 속에 뚫고 들어와 주신 선물 구원이라는 이 놀라운 선물에 더 집중해야 할 줄로 믿습니다 성탄에 그런 걸 잊으면 안 된다는 거예요 저는 오늘 설교의 제목을 요셉처럼 마리아처럼 목자들처럼 박사들처럼 이화 정했습니다 이유는 그날 그첫 번째 성탄을 대하던 그들처럼 우리도 그날과 그 놀라운 일을 바르게 대하고 바로 행하자라는 말씀을 드리기 위함이에요 사실 오늘의 설교는 다음 주 성탄일의 설교와 짝을 이루고 있습니다 그리고 이두 번의 설교는 제 평상시 설교와 달리 특별한 논리를 취하지 않습니다. 그저 예수님의 그 성탄 이야기 주변에 등장하고 있는 여러 사람들의 모습을 하나하나 추적하면서 그들이 성탄을 맞이하는 모습이 오늘 성탄을 맞이하고 있는 우리들의 모습에 무슨 의미가 있는지를 함께 씨름하며 은혜 나누려고 해요. 오늘은 주로 남성들 이야기를 나누려고 하고요. 다음 시간에는 주로 여성들 이야기를 나누려 합니다. 가장 먼저는 요셉과 마리아입니다. 물론 마리아는 여성이지만 요셉하고 짝을 이루고 있는 부부이므로 오늘 언급합니다. 사실 여러분 예수님의 성탄 이야기에 등장하는 이들 가운데 요셉과 마리아를 특징 지운다면 예수님께 그 삶의 중심을 온전히 맞춘 사람들이었다. 이렇게 말할 수 있어요. 한번 따라해 주세요. 예수님께 삶의 중심을 맞춘 사람들 문자 그대로 그들은 그날 그들의 인생과 운명 전체를 태어난 그 아기 예수님께 온전히 맞추었다는 거예요 오늘의 본문 18절에 보시면 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 라는 말씀이 나옵니다 여러분 잘 보세요 약혼하고 동거하기 전에 여러분 생각해 보십시오 어느 날 자신의 약혼녀 마리아가 임신을 했다는 얘기를 들은 거예요 남을 통해서 들었겠죠 순간 요셉이 가질 수 있었던 첫 번째 반응은 틀림없습니다 분노였을 거예요 왜안 그러겠어요? 치를 떠는 배신감이죠 실망감이죠 아니 스스로에 대한 자괴감까지 그를 짓눌렀을 겁니다 오랜 역사 속에서 사람들은요 그 요셉을 성요셉이라 부르며 그를 숭상했습니다 이유는요 19절 말씀 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여라는 표현 때문이었을 거라고 생각해요 그래서 우리는 요셉이 요요 정말 샌님처럼 그 마리아를 향해서 싫은 소리 한 번도 하지 못하고 화도 한번 내지 못한 채 그냥 그 이야기에 어딘가에 묻어가는 사람처럼 생각하곤 했습니다. 저도 그랬던 것 같아요. 그런데 여러분 본문을 잘 연구해보면 요셉은 그런 바보가 아니었습니다. 20절의 말씀은 이렇게 되어 있어요. 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 행태된 는 자는 성령으로 된 것이다. 유명한 말씀이에요. 천사가 나타나서 그렇게 주저하지 말라는 거예요. 그런데 여러분 그때가 언제냐면 요셉이 이를 생각할 때입니다. As he considered this입니다. 그말에 헬라어 동사가 요 원래 두 가지 의미를 담고 있다는 게 중요해요. 첫 번째 의미는 요이 성경의 표현 그대로 그가 생각했다, 그가 심사숙고했다는 라 의미예요. 하지만 또 하나 헬라어가 품고 있는 의미는 요 화가 났다는 거예요. 속이 뒤집어졌다는 거예요. 맞아요 여러분. 그날 요셉은 정말 분노했습니다. 속이 뒤집어졌어요. 여러분 어떻게 안 그럴 수 있겠어요? 여러분 요셉은 요 속이 좋아서 그냥 해 하고 이 일을 받아들인 매가리 없는 남성이 아니었습니다. 대신에 그는 그때 격노합니다. 속이 뒤집어졌습니다. 그래서 생각했어요. 어떻게 이럴 수 있는가? 어떻게 하나님에게 이럴 수 있는가? 질문하고 또 질문합니다. 그 고민의 순간 주의 사자가 나타난 거죠. 요셉아, 내 아내 마리아 데려오기를 무서워 말라. 그에게 잉태된자는 성령으로 된 것이라. 그리고 놀랍게도 그 말을 듣고 나서 요셉은 자기 안에 있던 그 분노를 가라앉히고 이것을 그분의 은혜로 뒤바꿔냅니다. 저는 여기에 요셉의 훌륭함이 있다고 라 봅니다. 그걸 말씀드리려는 거예요. 여러분 무슨 일이 일어났습니까? 그때부터 요셉은요. 그 이야기를 듣자마자 그의 삶 전체를 앞으로 태어날 그 아기에게 맞추고 있습니다. 24절 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음에 그 이름을 예수라 하니라. 여러분 마리아를 데려와 아내로 삼습니다. 끝까지 그녀와 동침하지 않습니다. 그리고 그녀와 그 아이를 보호하기 시작합니다. 즉 자기 삶의 모든 부분을 그 아기 예수께 맞추고 있다는 거예요 케네스 베일리라는 학자는 요 중동의 눈으로 본 예수라는 아주 재미있는 책에서 예수님 탄생 어간의 요셉에 대해서 굉장히 흥미로운 점 하나를 지적합니다 우리는요. 그 요셉과 마리아가 그 베들레헴에 호적하러 내려갔다는 이야기를 대할 때 그러려니 하면서 대하곤 해요. 뭐 성탄 카드에 나와 있는 그 이미지가 많이 있잖아요. 요셉이 임신한 마리아를 낙타 뒤에 태우고 이렇게 끌고 가는 모습들 말입니다. 뭐 그러려니 하는 거죠. 어쩌면 아 구약의 예언이 그렇게 돼 있으니까 메시아가 베들레헴에 태어난다고 돼 있으니까 그러려고 갔나 보지 정도로 생각해요. 그런데 여러분 중동인의 입장에서 보면 이게 그렇지 않다는 겁니다. 거기서는요 공식적이거나 법률적인 문제가 생기면 늘 집안 남자가 나서서 그 일을 처리한다는 거예요 그런데 요셉은 그날 마리아까지 일부러 데리고 베들레헴에 호적신고를 하러 갔다는 거예요 만성의 아내를 데리고 이게 평범하지 않은 거예요 필요하지 않은 얘기예요 도대체 왜 그랬냐는 거예요 그 케네스는 이렇게 설명합니다 만일 요셉이 자기가 보호하고 있던 마리아를 그나사렛 땅에 무방비 상태로 두고 집을 휘우면 무슨 일이 일어날 줄을 알았기 때문에 일부러 그녀를 데리고 길을 떠났다는 거예요 이런 이해가 되세요? 이 팔레스틴의 마을은요 그게 친족 중심의 마을이잖아요 비밀이라는 게 아예 없다고 보시면 됩니다 옛날 한국에 자기네 성씨끼리 마을을 이루고 사는 집들이 많았잖아요 그것처럼 옆집에 무슨 일이 일어나는지를 동네 사람들이 다 알아요 그러니까 아직 결혼도 하지 않았는데 임신한 여인이라고요? 아유, 여러분 지금까지도 그 지역에는 명예살인, 가족들에 의해서 진행되는 명예살인이라는 게 있거든요 그러니까 그 당시 마리아의 케이스에는 거의 100% 죽게 되는 것이 맞습니다 그래서 요셉은 끝까지 그녀를 챙기고 보호했다는 거예요 와, 그러고 보니 여러분 요셉은 자기 할 말도 못하고 그냥 늘 참기만 하던 새님 같은 남자가 아니었습니다 오히려 그는 이 모든 이야기들 가운데 자리한 진정한 영웅이었다는 거예요. 만일 우리가 이 이야기들 속에서 그가 그렇게 용기를 보이지 않았다면 그가 용기를 보여서 그런 행동을 취하지 않았다면 어쩜 오늘 우리가 대하는 성탄의 이야기는 완전히 다른 이야기가 되었을지도 모르겠습니다. 그는 이런 힘든 상황들 속에서도 끝까지 자기의 온 삶을 그 아기 예수께 맞춘 사람이었다는 거예요. 누가 복음에 등장하는 마리아도 똑같습니다. 그녀는 정말 정결한 영혼을 소유했던 평범한 시골 처녀였어요 그녀가 얼마나 순결하고 그녀가 어떻게 하나님을 향해서 반듯한 마음을 지니고 있었는지는 그녀와 또 하나님과의 그 줄다리기를 통해서 알수 있습니다 풍습에 의하면 글쎄요 한 16살 정도 되었을까요? 어느 날 천사가 그런 처자에게 나타나 청천지 병락 같은 메시지를 전하는 거죠 보라 내가 수태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 여러분 저는 압니다 우리 딸이 16살일 때 어느 정도의 정신연령을 가졌는지 말입니다 그 마리아가 그 이야기를 듣고 나서 그의 앞에 일어날 이 모든 일을 이해해서 받아들인 것이 아니었습니다 생각해 보세요 말씀드린 대로 마리아가 속한 공동체 그 친족들로 이루어진 동네에서 마리아의 이야기를 고지곳대로 들을 리는 아무도 없었습니다 오히려 대다수의 마을 사람들이 그 마리아를 부정한 여인, 돌로 쳐 죽여야 할 여인으로 봤을 거예요 그런데 그 상황에도 그녀가 보인 반응이 놀랍죠 주의 기집정이온이 말씀대로 이루어지리이다 그리고 그녀는 자기의 그온 운명을 바로 그 아기 예수께 맞추고 있어요 마다하지 않아요 너무너무 귀한 처자입니다 여러분 그 요셉과 마리아가요 그 아기 예수를 몸에 지니고 기다렸던 그열달 동안 얼마나 많은 생각들을 했을까요? 여러분 얼마나 수많은 날들을 그 답이 주어지지 않은 질문들과 함께 보내야 됐겠습니까? 하지만 놀랍게도 그들은 변하지 않습니다 대신에 하나님께서 그들에게 주신 운명을 그대로 받아들이고 순종하고 그 실제로 그 아이를 낳고 예수라고 명명합니다. 하나님이 말씀하신 그대로요. 예, 그들은 그 아기 예수께 그들 삶의 모든 것을 그들 삶의 중심을 그 아기에게 맞춘 사람이었어요. 여러분 이게 그냥 단순히 그러고 끝나는 게 아니잖아요. 그들의 삶의 모든 게 포함돼요. 그 삶의 가치. 그 삶의 우선순위, 주변 사람들, 사회적인 시선들, 그들의 선택 다 포함돼요 이 모든 걸 아기 예수께 맞추었다는 거예요 2 0 1 7년에 성탄주의를 맞이하면서 저는 저와 여러분 모두가 바로 그날 요셉과 마리아처럼 우리 인생의 모든 상황과 이슈들을 성육신하신 하나님 그 예수께로 맞추는 복된 심령들이 되시기를 축복합니다 여러분 복잡하시잖아요 여러분의 삶을 돌이켜보세요 복잡합니다 골치 아픕니다 이것저것 선택하고 우선순위를 고려해야 될게 너무너무 많아요 하지만 오직 예수님 그분을 중심으로 해서 저와 여러분의 삶을 반드시 맞추게 되시기를 부탁합니다 왜냐하면 바로 그 예수 그리스도가 그 연약한 모습으로 태어난 아기 예수가 진정한 의미에서 온 우주의 중심이기 때문입니다 여러 동의하세요? 확실하세요? 지금 아멘 하신 건 굉장히 중요한 얘기입니다 왜냐면요. 사람들은 그 때나 지금이나 자기들이 생각하고 있는 중심이 따로 있거든요. 로마 제국 사람들은요. 로마의 왕국이 세상의 중심이라 생각했어요. 또 모든 히브리 사람들은요. 특이한 민족적 정체성이죠. 그들은 예루살렘이 세상의 중심이라 생각했어요. 그 성전. 그리고 약간 약은 사람들은 헤롯 대왕이 있던 그 궁전이 중심이라고 생각했습니다. 실제로 그들은 그곳에 포커스 맞춰서 거기 모여서 거기에서 생활했습니다 왕, 신하들뿐이 아니에요 이스라엘의 제사장들, 서기관들 심지어 메시아가 어디 태어날 것인지를 알고 있었던 성경을 지식으로 알고 있었던 그 종교인들조차 바로 그 예루살렘을 중심으로 살았습니다 하지만 기억하세요 그날 예수님은 모든 사람이 중심이라고 생각하던 그 예루살렘이 아니라 오히려 변두리를 여겨지던 땅베들레헴에 태어나 아기 예수가 그 말구유에 누이셨습니다. 그리고 이를 통해서 당신은 순식간에 아무도 주목하지 않던 땅 베들렘, 그 땅을 모든 우주와 역사의 중심으로 바꾸어 버리셨어요. 여러분 따라해 주세요. 예수님이 계신 곳이 중심입니다. 믿습니까? 여러분 이 사실에서 흐트러지시면 안 됩니다. 여러분 삶이 복잡하잖아요. 순간순간 선택해야 될 것들을 우리를 이렇게 정신을 못 차리게 하잖아요. 그러나 예수님이 계신 곳이 중심입니다. 이 사실을 절대로 잊지 않는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 이 성탄에 우리가 해야 될 일은 그러므로 분주한 우리들의 시선을 우리들의 인생 전체를 진짜 중심이신 예수님께로 옮기는 거예요. 진짜로 그 축을 옮기는 거예요. 이게 굉장히 중요해요. 왜냐하면 잠시 후에 조금만 시간이 지나면 진짜 중심을 찾은 이들이 있고요. 가짜 중심을 찾은 이들이 있는데요. 그들은 그 삶의 어마어마한 변화를 체험하게 되기 때문입니다. 가장 먼저 그들의 삶의 형태가 바뀌어요. 여러분 헤롯대왕을 비롯해서 권력의 신여 노릇을 하던 종교인들, 제사장들, 서기관들 그들은요. 그곳에 나타난 외부인, 동방박사들의 질문 하나 유대인의 왕으로 오신이가 어디 계시뇨라는 말 한마디에 온성이 듣고 소동한지라 이렇게 되어 있습니다 순간 그들은 동시에 그냥 소동하는 자 그리고 만 거예요 그들이 카테고리가 그렇게 돼버린 거예요 그 질문 하나 때문입니다 그건 요 그들이 지금까지 진짜 중심이 아니라 가짜 중심을 향해 살아왔기 때문이에요 한순간 베들레헴의 진짜가 나타나니까 어이쿠 하면서 그 삶의 모든 것들이 흔들리게 됩니다 우왕좌왕이죠 여러분 오늘날 세상에 그런 이들이 많습니다 우왕좌왕합니다 인생의 모든 것들이 출세에 맞춰져 있는 이들이 많습니다 아마 대부분이 그럴 거예요 인생의 모든 것들의 중심이 돈, 소유라고 생각하는 사람들이 많습니다 아마 많은 이들이 그럴 겁니다 권력자 앞에 가서 기생하는 사람들 돈 주변에 기생하려고 하는 사람들 사람들이 말하는 평가나 사람들의 인기 야합하려고 하는 사람들 물론 나는 아니라고 생각하고 살지만 그런 이들이 얼마나 많은지 몰라요 그런데 이 성탄절기에 여러분 그런 인생들이 언젠가 진짜가 나타나면 한순간 소동하게 되는 사람들로 마치게 될 공산이 큽니다 반대로 성경은 진짜 중심을 찾는 이들을 언급하죠 성탄절 이야기에 여러분 많은 사람이 등장하잖아요 그 중에 첫 번째 요셉처럼 마리아처럼 동방에서 온 이방인 박사들처럼 들에서 양을 치다가 예수 탄생 소식을 듣고 경배하러온 유대인 목자들처럼 세상에는 언제든 진짜 중심을 찾아 움직이는 이들이 많이 있습니다 그리고 그들이야말로 진정한 의미에서 성탄을 체험하게 될 줄로 믿습니다. 그 성탄의 기쁨은 그들의 것이에요. 마태복음 10장 동 마태복음 2장 10절에 보면 동방 박사들 이야기가 나와요. 저희가 별을 보고 가장 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 저들이 어떻게 했다고요? 기뻐했다는 거예요. 별 때문일까요? 아니죠. 그 별이 가리키고 있는 성육신하신 하나님, 진정한 우주의 왕, 그분 때문에 기뻐하게 된 것입니다. 사랑하는 여러분 선택하십시오. 2017년에 성탄에 다가서면서 참으로 씁쓸한 그 소동하는 자의 자리에 서시겠습니까? 아니면 진정 기뻐하는 자의 자리에 서시겠습니까? 오늘 저와 여러분 무엇을 쫓고 있습니까? 여러분 냉철하게 연말이면 우리가 리셋하는 거잖아요 리셋 정신 정신을 똑바로 차리고 오늘 나는 어떤 중심을 찾으며 인생길을 걸어가고 있습니까? 진짜 중심이신 예수 그리스도입니까? 아니면 가짜 중심인 헤롯대왕과 세상 것들입니까? 그들을 생각하는 세상의 중심 예루살렘입니까? 아니면 주님이 생각하시는 중심베들레헴입니까 바랍니다. 이 복된 성탄절기에 첫 번째 그날 요셉처럼 마리아처럼 그리고 동방에서 온 박사들처럼 저와 여러분의 삶의 모든 중심이 베들레헴에 있는 아기 예수 그분에게만 온전히 맞춰주는 복된 심령들이 되시기를 축원합니다 두 번째, 이제 그 진짜 중심 베들레헴의 아기 예수께로 나아간 우리가 할 일이 있어요. 그것은 우선 성경에 나오는 여러 기록들처럼 그 아기 예수를 보고 기뻐하며 경배하는 거죠. 그분의 나심을 찬양하고 예배하는 겁니다. 여러분, 목자들이 그랬습니다. 동방 박사들이 그랬습니다. 누가 보면 2장에 보면 구원자이신 아기 예수가 태어났다는 소식이 제일 먼저 그 사회에서 가장 낮은 계층에 속해 있던 한물이 목자들에게 전달됩니다. 그들은 그 소식을 듣고 처음엔 두려워했어요. 하지만 아기 예수께로 나아가죠. 이유는 하나, 경배하기 위함입니다. 예배하기 위함입니다. 마태복음 2장에 나오는 동방 박사들도 마찬가지입니다. 이방인이에요. 어떤 이들은 그들이 아라비아 사람이었을 거다. 어떤 이들은 페르시아 사람일 거다. 제가 어릴 때 들었던 어떤 한국 목사님, 나이 많은 목사님 아마 한국에서 왔을 거다 이렇게 표현하세요. 동쪽이니까, 동방에서 왔으니까. 그건 모르겠어요. 그러나 그들이 별을 보고 왔어요. 이유는요? 경배하러 왔다는 것입니다. 여기에 우리가 놓치지 말아야 될게 있어요. 그첫 번째 성탄의 주님께로 나온 이들은 모두 다 예배자였다는 거예요. 경배자였다는 거예요. 그러므로 이 성탄의 스피릿에는 반드시 그분을 향한 예배, 경배가 있어야만 합니다. 여러분, 그래서 엑스마스가 그리스도께 예배함이잖아요. 중요한 것이 있습니다. 예배에 대한 하나님 주님의 중요한 말씀이 하나님께 예배하는 자는 진정과 신령과 진정으로 예배할지니라 하실 때 거기 나오는 단어 진정이 진리를 뜻하거든요. 그러니까 저와 여러분이 그 아기 예수님께 예배할 때 거기 드러난 진리가 중요하다는 거예요. 여러분 우리가 아기 예수님의 태어남 성탄을 축하하며 예배할 때 거기 드러난 진리가 무엇입니까? 이거죠. 지금 내눈 앞에 태어나셔서 구유위에 누워있는 어린 아기가 유대인의 왕이요. 아니, 온 인류를 구원하실 만왕의 왕이시라는 진리입니다. 여러분, 이게 굉장히 중요합니다. 우리가 성탄의 주인인 예수님께 예배할 때, 그분이 만왕의 왕이요. 모든 이들을 구원하실 구원자요. 나의 왕이십니다. 라는 것을 분명히 알고 예배하는 게 중요하다는 거예요. 어정쩡한 누구에게 예배하는 게 아니에요. 성탄절 지나가는 크리스마스에 무엇인가 예배하는 게 아니라 그분이 나의 왕이에요. 온 세상의 구원자라는 사실을 분명히 인지하고 예배하는 것이 가장 중요합니다. 오늘도 세상에 많은 사람들은 그분을 성인이라 생각합니다. 훌륭한 선생, 훌륭한 어떤 샘플이라고 생각합니다. 어떤 이들은 그분이 놀라운 기적을 행한 예언자라고 생각합니다. 어떤 이들은 그분을 믿기는 믿는다고 하지만 그분이 가끔가다 내가 필요할 때내 인생에 와서 나를 도와주시는 도움이다 정도로 믿으며 생활합니다. 어떤 분들은 이것저것이 불안정하지만 내 인생의 최후를 책임져줄 보험, 티켓이다라는 정도로 이해합니다. 그 정도로 예수 믿는 사람들이 있어요. 그러나 사랑하는 유년 가족 여러분 오늘 이성탄의 주님을 예배하러 우리 일주일을 진행하며 나아가실 때 저와 여러분에게 가장 필요한 진리가 이겁니다. 그 주님을 주와 할렐루야 주님이에요. 주, 주와 그리스도 즉 나를 죄에서 구원하기 위해 이 땅에 오신 구세주요 왕으로 분명히 알고서 예배해야 한다는 것입니다. 이 진리예요. 여러분 이게 쉽지 않아요. 왜냐하면 별 생각 없이 매년 오는 절기로 대하기가 쉽거든요. 매년 하는 가족 행사니까 이 LA 왔다가 엄마, 아빠와 같이 한번 예배하러 나와주는 자녀들도 있을 겁니다. 부모님 때문에 나오는 아이들도 있을 겁니다. 또는 아이들 때문에 억지로 나오는 부모들도 있을 겁니다. 예배 빨리 마치고 빨리 가서 쇼핑을 한다든지 또는 가서 가족들과 즐거운 식사를 하려고 그러면서 정신을 거기에 두고 예배하는 분들도 있을 거예요. 여러분 부탁합니다. 다 잊으십시오. 그리고 가장 중요한 진리죠. 그분이 이 땅에 구원자로 오셨고 바로 그 하나님이다 라는 사실을 기억하며 그분께 진리 안에서 예배하는 저와 여러분이 되시기를 권합니다. 가장 중요해요. 임마 누엘 하나님이 우리와 함께 하러 오셨다는 그 진리가 관건입니다. 그게 없으면 성탄은 성탄이 아닌 거죠. 임마 누엘 우리에게 오신 아기 예수가 곧 우리를 구원하실 구원자시다 라는 이 단순하지만 분명한 사실을 붙들고 이번 성탄을 맞이하게 되는 저와 여러분이 되시길 또한 부탁합니다 네. 본설교의 세 번째 포인트인데요 이 메시지를 통해서 저와 여러분이 세 번째로 기억하려고 하는 이들은 동방 박사들이 에요 특별히 그들이 가지고 온 선물도 중요하지만 아니 오늘 제가 주목하려고 하는 것은 그들의 마지막 모습에 대한 기록입니다 마태복음 2장을 보시면 오랜 길을 헌신으로, 갈망으로, 예물로 경배하러 나왔던 저들이 모든 사명을 마쳤을 때 하나님의 지시를 하나 받는 것을 봅니다. 그리고 순종하죠. 꿈에 헤롯 세계로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라. 일단 아기 예수를 만나 경배했거든요. 그 다음에 하나님의 지시가 임해서 그들이 원래 계획과 다른 길을 택해서 나아갔다는 거예요. 이쯤에서 우리가 헤롯을 이야기하지 않을 수 없죠. 여러분, 헤롯 왕은 요 정말 복잡한 인물입니다. 그는 혈통적으로 이두메 사람, 아랍 사람입니다. 어머니는 에돔사람이라그래요 그런데 종교적인 측면에서는 유대인이었어요. 문화적인 측면에서는 요 헬라인이었어요. 그리스의 문화를 쫓아갔어요. 정치적인 측면에서는 요 뼛속까지 로마 사람이었습니다. 여러분, 벌써 정신이 없죠? 예. 그게 헤롯이에요. 그런데 그 헤롯이 세월이 흐르면서 점점 무너져갑니다. 그는 자그마치 10명의 여인들과 결혼을 했는데 그것 때문에 훗날 자기에게서 나온 아들들마저 그의 정적이 될수 있음을 깨닫고 실제로 사랑하는 두 아들들을 목졸라 살해합니다 너무너무 사랑하던 아내마저 처형합니다 그래서 그의 삶을 마칠 때쯤에는 각가지 고통스러운 병으로 위독했는데요 그의 마지막 명령은 이거였습니다 온 나라의 유대인들이죠 명한유 유명한 명사들을 체포해서 여리고의 경기장에 가두었다가 내가 죽을 때 그들을 처형함으로 온 세상을 애곡하는 장으로 만들라였습니다 뭐 지켜지진 않았어요. 그러니 그러던 저가 예수님의 탄생 소식을 듣고 베들레헴과 그 지경에 있는 두살 아래의 유아들 남자아이들을 학살하라 명령하는 건 충분히 가능한 일이었어요. 그런데 박사들이 예수님께 경배한 후에 꿈에 하나님의 지시를 듣고 헤롯이 아니라 다른 길을 통해 돌아가잖아요. 참 드라마틱합니다. 저는 이 이야기를 뭐 여러 가지로 적용할 수 있지만 저는 우리 교회 식구들과 올해는 이렇게 단순히 적용하고 싶어요 예수님을 만나셨어요? 예수님을 경배하셨어요? 구원자를 만나셨다면 그 다음에는 그 길이 달라져야 한다는 것입니다 우리에게 원래 계획했던 길이 있어요 그러나 다른 길로 가야 된다는 거예요 원래 계획은 헤롯 궁전으로 다시금 가 그에게 바이들레임에서 태어난 유대인의 왕 이야기를 해주고 그리고 돌아가는 거지만 이제 달라졌습니다 왜요? 주님을 만났거든요 헤롯 왕이 왕이 아니라 지금 태어난 아기 예수 그분이 진짜 왕이라는 사실을 알게 되었거든요 이번 성탄에 사랑하는 여러분 저와 여러분 모두는 그막 태어나신 아기 예수께 경배할 겁니다 진리 가운데 우리 예배할 거고요 예물도 드리며 헌신하며 그분의 뜻을 물을 겁니다 그러면서 우리가 성탄주의를 예배할 거예요 그리고 나서는 사랑하는 여러분 온 길과 다른 길로 걸어나가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 성탄을 통과하면 달라져야 된다는 거예요. 어떤 다름이요? 이미 말씀드렸죠. 삶의 중심이 그분에게로 바뀌어야 되는 거죠. 돈을 세상의 중심인양 쫓고 있던 사람들, 아니라 그러지만 실제는 그렇게 살던 사람들이 예수 그리스도 그분을 내 인생과 모든 남겨져 있는 여정의 중심으로 바꿔야 되고 높은 지위와 권력, 아니라 그러지만 나도 모르게 그걸 쫓고 있던 사람들이 그 주님을 중심으로 생각해야 하며 세상적인 가치들, 헐리우드가 말하는 가치들을 아무 문제 없이 따라가던 사람들이 예수께서 말씀하신 가치들을 따라가는 삶으로 바뀌어야 한다는 것입니다. 여러분 틀림없어요. 그가 바뀌었는지 아닌지, 저가 정말 다른 길로 돌아서 가는지 아닌지 그 행위와 변화는 그날 그가 예수님을 제대로 만나 예배했는지를 증명해 줍니다. 거꾸로 말해서 이번 성탄일에 저와 여러분이 예수님을 제대로 만나고 진리 안에서 경배하지 않는다면 여러분 제가 장담합니다. 저와 여러분은 절대로 앞으로 바뀌지 않을 겁니다. 여러분 몇 번째 성탄일을 맞으셨어요? 나는 한4 0번 맞으셨어요. 나는 50번, 나는 70번 성탄을 맞았어요. 그러나 바뀌지 않아요. 왜요? 성탄의 주인이신 예수 그리스와 도 정면 충돌하지 않았기 때문입니다. 우리들의 삶이 바뀌기를 원하세요? 그분을 제대로 경배해야 된다. 그분이 나의 주요, 구세주라는 사실 앞에 정면으로 충돌해야 된다는 것입니다. 그게 동방 박사들이었죠. 1912년 4월 14일 저녁 10시, 세계 최대, 최고의 호화여객선 타이타닉호가 빙산을 들이받고 대서양 한가운데 침몰했습니다. 유명한 얘기죠. 2,200명이나 되는 승객 중에 1,600명의 승객이 목숨을 잃고 수많은 보물들이 가라앉습니다. 여러분 영화 보셨죠? 구명보트가 충분하지 못하기 때문에 여자들과 아이들이 우선 타고 나머지는 대부분 그 추운 겨울바다에 익사합니다. 그때 스틸하우스라는 부인이 보트에 오르지 않습니다. 왜냐하면 자기는 타도 남편이 탈수 없는 것을 알았기 때문이에요. 그녀가 이렇게 말합니다. 우리는 서로 사랑하며 오랫동안 함께 살았고 함께 늙었습니다. 그런데 지금 와서 내가 남편을 떠나보내고 나만 살기보다는 그가 가는 길에 나도 함께 가기를 택하겠습니다. 그리고 두 사람은 손을 꼭 잡고 그 인생의 마지막 여행을 떠납니다. 여러분, 세상에서 가장 귀한 선물은 자기 자신을 주는 것이죠. 그리고 그 상대를 가장 소중히 여기는 것입니다. 그 일이 성탄일이 일어났어요 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 여러분 이 말씀을 정말 가슴에 묻고 묵상하십시오 성탄은요 하나님께서 나를 그만큼 사랑하셔서 당신의 생명을 나누어주기 위해서 생겨난 어마어마한 임마누엘의 사건입니다 여러분 성탄을 묵상하면 묵상할수록 말이 되지 않아요 신비롭습니다 감동입니다. 그리고 그 은혜가 나를 위한 것이다. 여러분 감사하지 않을 수가 없어요. 그분 때문에 저의 나머지 운명, 아니 저의 영원의 운명이 바뀌었습니다. 여러분 그 성탄을 어떻게 맞이하시겠어요? 어떤 생각으로 맞이하시겠어요? 이 이야기 들어보셨어요? 옛날 이야기죠? 옛날 옛날에 왕자님이 사냥을 나갔다가 낭떨어지에서 굴러서 큰 부상을 입습니다 흔한 얘기죠 다행히 그를 발견한 나무꾼이 그 왕자님을 구해서 잘 치료해 준 후에 왕궁으로 모셔다 줍니다 죽은 줄 알았던 왕자가 살아서 돌아왔으니 임금님이 얼마나 고마워했겠어요 내 아들을 살려준 게 참으로 고맙네 내가 너에게 큰 상을 내리고 싶으니 소원을 아뢰도록 하게 잠시 생각에 잠겼던 나무꾼이 입을 엽니다 여러분 뭐라 그랬을까요? 임금님 당연한 것을 한 것뿐인데요 저는 괜찮습니다 하지만 정 그러시다면 <웃음> 그저 임금님께서 저희 집에 오셔서 하루만 묵고 가 주시기를 청합니다 그럼 저희 가정에 큰 영광이 될 겁니다 여러분 그게 뭐가 어렵겠어요? 임금님 혼쾌이 허락하죠 주변에 있던 신하들이 아이고 바보 이랬을 겁니다 문제는 그 다음 날부터 일어났습니다. 여러분 무슨 일이 일어났을까요? 임금님의 그 행차를 한달 전부터 준비하기 위해서 대궐이 발각 뒤집힙니다. 많은 실무자들이 파송되어서 길을 넓히고 집을 싹 수리해주고 최고의 식사까지도 다 준비해주었습니다. 여러분 나무꾼이 다른 걸 부탁한 적이 없어요. 그냥 임금님께 하루만 내 집에 와서 머물고 가주십시오 했는데 그만 그의 집과 동네와 환경 전체가 그의 사회적인 지위가 완전히 바뀌어버린 것입니다. 무슨 말씀을 드리려고 하는 것일까요? 여러분, 세상의 임금이 단 하루만 내 집에 와서 머문다 해도 이렇게 달라지는 게 우리의 인생인데 하물며 온 세상 만물을 다스리신 아니 우주 만물을 다스리신 만왕의 왕이 나에게 오셔서 임마누엘 나와 함께 해 주신다면 여러분 우리 삶에 얼마나 많은 변화와 축복들이 일어나겠습니까? 그런데 그 일이 일어난 거예요. 그리고 그 성탄일 그 임마누엘 하나님이 저와 여러분을 위해서 오신 것입니다. 또한번 성탄절기를 맞으면서 이 계절에 저는 저와 여러분이 이런 분들이 되셨으면 좋겠어요. 첫째, 요셉과 마리아처럼 우리들 삶의 진정한 중심을 그분께로 정말로 맞추는 사람입니다. 둘째, 목자들, 그들 동방 박사들처럼 진리 가운데 예수님을 경배한 사람들이 되는 겁니다. 그리고 셋째, 그 마지막 박사들의 마지막 모습처럼 예수님을 만난 후에 변화된 길로 다른 길을 선택하여 나가는 사람이 되는 것입니다. 오늘 예수의살렘에 있는 제사장들과 서기관들과 헤롯대왕처럼 엉뚱한 데시선을 집중하고 있다가 성탄의 소식을 듣고 우왕좌왕하는 그런 소동하는 사람으로 이번 성탄을 통과하지 마시고 사랑하는 여러분 이 세상의 진짜 중심 예수님에게 우리 일주일 내내 잘 집중하고 묵상하고 있다가 만왕의 왕으로 나의 죄를 구원하기 위해서 나르에게 영생 복락을 허락하기 위해서 오신다는 그 진리가 무슨 의미인지 묵상하고 있다가 그분을 바르게 만나고 바르게 예배하는 저와 여러분들이 되시기를 축복합니다. 그러면 나도 모르는 사이 우리는 변화된 그리스도인, 예수님을 충격으로 만났기 때문에 정말로 모든 삶의 변화를 정말로 체험하게 되고 또 새로운 글쎄요. 지금까지 우리가 걸어왔던 색깔과 다른 종류의 그리스도인의 삶을 살아가게 되시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 성탄의 주인으로 오신 하나님 아버지 이 아침에 우리에게 보여주신 말씀대로 우리로 예수 그리스도를 중심으로 살아가는 인생 참 진리 가운데 예배하는 인생 나아가 예수님을 바르게 만남으로 변화되는 인생을 살아갈 수 있도록 이번 성탄을 내 인생의 특별한 계기로 삼아 주시옵소서 우리들의 그 바른 태도와 경배 때문에 하나님 우리 인생에 여러 번 맞는 성탄이지만 최고의 성탄 절기만 되게 하여 주시옵소서 구원자로 오신 주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 함께 일어나셔서 우리 결단의 찬송 함께 부릅니다.